0: Ja, zunächst einmal die Frage, was wurde denn an diesen zwei Prozesstagen bekannt über die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes? Der Bundesnachrichtendienst hat ja die
1: umfänglichsten Überwachungskompetenzen überhaupt eines Geheimdienstes in der Bundesrepublik Deutschland, also für die Bundesrepublik Deutschland äh, bekannt äh, eine Vielzahl von Paragraphen, Regeln, was er alles abfangen darf, was er bearbeiten darf und was er weitergeben darf. Und genau dieses gesamte Feld war eigentlich Gegenstand auch dieser Erörterung äh, in Bezug äh, auf äh, seine Tätigkeit. Der Bundesnachrichtendienst Nachrichtendienst hatte ja im Vorfeld äh, über die Bundesregierung ausrichten lassen eine Warnung an das Verfassungsgericht. Er würde die, es würde die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik sehr eingeschränkt werden, wenn äh, das Gericht äh, stärkere Schwellen anordnet, um den Grundrechtsschutz zu gewährleisten. Äh, diese Linie hatte äh, der Bundesnachrichtendienst und äh, die Bundesregierung auch im Verfahren fortgesetzt. Wenn man jetzt das Volumen sich anguckt, dann bezifferte die BND äh, äh, die Tätigkeit täglich auf den Abfang von 17 Millionen Kommunikationsvorgängen, nicht nur Nachrichten, sondern Kommunikationsvorgängen, die dann in einem Schritt äh, reduziert würden auf eine äh, eine sechsstellige Zahl. Es war die Zahl äh, genannt 154.000 Kommunikationsvorgänge. Und daraus würden für die Zwecke der Bundesregierung Lagebeschreibungen in einer dreistelligen Zahl generiert werden. Wenn man so das vom Außen her als Laie anguckt ist es ja ein netter Filter äh, in dieses Lagebild oder die 254 Lagemeldungen, die die Auswerte denn daraus hervornehmen, äh, ist etwa aber natürlich können bis zu 1000 äh, abgefangene Kommunikationsvorgänge eingehen Tag für Tag ja äh, in, auch in die Dauerbeobachtung. Dann äh, sagte der Bundesnachrichtendienst am zweiten Tag ganz zufällig eher beiläufig da dass, äh, von den Selektoren, also den Suchbegriffen, die dieses Material auswerten. Ja, 256.000 Suchbegriffe, also sind das, die darauf angewendet werden, äh, dass zu überwiegenden Teil sie von befreundeten Nachrichtendiensten kommen. Das heißt, im Prinzip ist gar nicht arbeitet der Bundesnachrichtendienst gar nicht nur für die Bundesregierung, sondern oder inländische Stellen, andere Geheimdienste, Inlandsgeheimdienste, äh, wie den MAD oder die Bundeswehr und so weiter, sondern offenkundig auch für ausländische Nachrichtendienste, die, wie der Chef sagte, der Präsident Kahle sagte, nach dem Prinzip des DoODs. ich gebe du ge- und du gibst mir zurück, äh, Verfahren. Und hier war es dann ganz interessant, sage ich jetzt mal, dass das Bundesverfassungsgericht diese Frage, was die Volumina angeht, gar nicht äh, befragt hat. Kann sein, dass sie das schon in ihren Stellungnahmen vorher hatten. Das ist allerdings zu bezweifeln, weil der Bundesnachrichtendienst eine Reihe von Dienstverordnungen, die er für die Kommunikationsübermittlung äh, geschaffen hat oder für die Kooperationsvereinbarung mit ausländischen Nachrichtendiensten offensichtlich dem Bundesverfassungsgericht vorgehalten hat, so dass in der Schlussbemerkung der Präsident äh, dieser ersten Senates dann sagen müsse, dann liefert uns mal die DVD mit der Dienstvorschrift zur äh, gegenseitigen Übermittlung äh, no, nochmal nach. Äh, und die wollten ja an dem gleichen äh, Nachmittag auch das Urteil schon fällen. Also das jetzt mal zu den
0: Voluminas da drin. Und, und diese Suchbegriffe äh, und äh, die kooperierten dann äh, Geheimdienste, das kann dann auch äh, der türkische Geheimdienst kann sein, der auch sein, der zum Beispiel äh, nach kurdischen aktiven Lande sucht. Es muss ja nicht nur hierzulande suchen sein. Man
1: muss dazu wissen, also praktisch die Anordnung und das Aufgabenprofil, das die Bundesregierung auf Gesetzeslage äh, macht, bezieht sich also auf die allgemeine Auslandsaufklärung, es bezieht sich auf internationalen Terrorismus, es bezieht sich auf Proliferation und dann noch zwei also militärische Absicherung äh, der, der Bundeswehreinsätze und auf äh, die Frage Schutz deutscher Interessen im Ausland. Also auf diese Komplexe bezieht sich das, wenn man weiß, dass zum Beispiel internationaler Terrorismus äh, ja äh, eine Katalogstraftat im Sinne des Strafgesetzbuches ist, dann äh, kann man nachvollziehen, was es heißt, wenn der Bundesnachrichtendienst in Verteidigung seiner Arbeit im Inland äh, sagt, äh, ja, wir arbeiten ja nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Klage oder Beschwerdeführer waren ja Journalistenverbände. Interessanterweise, ich weiß nicht warum, haben zum Beispiel Richtervereinigungen oder Rechtsanwaltsvereinigung in der Bundesrepublik nicht gegen dieses BND-Gesetz geklagt, obwohl auch sie in ihrem Vertrauensschutz äh, natürlich davon betroffen sein können. Ja, also, wenn man weiß, also, dass über die Hälfte der Suchbegriffe von ausländischen Diensten kommen und dass der BND in der Bundesrepublik äh, sowohl den zentralen internationalen Knoten abforscht, aber auch seine Strecken zu 14 Kooperationspartnern und das wie der Vertreter, der als Sachverständiger Zeuge geladen gewesen ist, der Vertreter von dem eco verband der den Knoten, ich glaube, ich weiß nicht, ob der in Frankfurt oder Karlsruhe ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube in Frankfurt. In Frankfurt ist. Er sagt, ja, die Streckenanordnungen sind immer die gleichen gewesen. Da hat es überhaupt gar keine Änderungen gegeben. Gibt es immer. Es muss jetzt äh, nach dem neuen BND-Gesetz alle neun Monate verlängert werden. Da gibt es keine. Und äh, der Bundesnachrichten, der selbst das Bundesverfassungsgericht in dieser mündlichen Verhandlung belogen hat, dann kann man sich die Dimensionen dessen klar machen, was da vertuscht werden soll, offensichtlich. Ja? Und aber nochmal zurück zum Grundrechtsschutz, weil ja das die Klägerinnen sind. Das kann eigentlich nicht ausgeschlossen werden. Also ein Feld wie internationaler Terrorismus, die Suchbegriffe da, da endet das ja schon. Wir kennen das ja aus dem Paragrafen 53 der Strafprozessordnung, wo in der Mindeststrafe eine Strafe ist von äh, äh, einem Jahr. Dann fällt das von vornherein äh, als erforderlich. Der, der Begra- Paragraph besagt was? Der Paragraph sagt, dass es einen Berufsgeheimnisschutz gibt für Journalisten, für Rechtsanwälte, für Journalisten, für Geistliche etc. Ja, gestufter, also Rechtsanwälte ist noch weiter in dem Bereich gut. Und wenn dann der, die Vertreter des Bundesnachrichtendienstes, die da mit einer großen Garde von Abteilungsleitern aufgetreten sind, sagen, ja, also bei uns taucht eigentlich der Kernbereich Schutz, der durch G10, also durch das Grundgesetz Artikel 10 abgedeckt wird. Eigentlich nie auf, weil wenn wir bei unseren 154.000, da kriegt ein Sachbearbeiter ja gar nicht diese privatesten. Das wird dann irgendwann äh, von uns sowieso als irrelevant aussortiert und dann auch gleich gelöscht. Das ist alles nur das, was Sie selbst auswerten. Also von diesen 17 Millionen, die Sie selbst auswerten, runter auf die 154.000 oder sechsstellige Zahl. In dem Auslandsbeziehungen, und das wäre eigentlich im zweiten Tag der der viel interessantere Part gewesen, äh, weil da ja natürlich Umgehungsstatbestände auftreten können. Also das heißt, da kann ja dann auftauchen im Gespräch mit äh, dem äh, Repräsentanten äh, des NSE äh, oder sonst was, äh, kann ja gesagt werden, naja, äh, habt ihr den nicht auf, auf der Schirm? Den hatten wir eigentlich jetzt auf dem Schirm. Und dann kommt diese Suchanfrage als Personenanfrage äh, rein in diesen Katalog der 256.000 Suchanfrage.
0: Begriffe. Und äh, wurde an diesem zweiten Verhandlungstag etwas bekannt über äh, die Art der Kooperation mit NSA und Co.? Also du hast ja jetzt gesagt, ein bisschen war die Linie des BND zu sagen, ähm, wir gehen da verhältnismäßig vor. Das äh, Presserecht wird äh, durch unser äh, Vorgehen die Pressefreiheit äh, schon ausreichend Geschützt, du hast aber jetzt gesagt, wenn bei der Weitergabe an Daten, an andere Geheimdienste von Daten, da findet eigentlich keine Prüfung statt. Gab es Informationen zu dieser Kooperation? Sie sagen, sie machen monatlich
1: 16 Stichproben. Und dann haben sie im Ergebnis gesagt, in den letzten drei Jahren hätte es nur einen Fall gegeben, der nicht Kernbereich schutzt, inlands, Aufklärung oder sonst was, oder Vertrauensverhältnis, also dieses, was wir jetzt hatten, Berufsgeheimnisschutz, gegeben, sondern es hätten die Interessen der Bundesrepublik Deutschland dagegen gestanden, dass dieser Selektor, dieser Suchbegriff von einem ausländischen Dienst, ein Fall hätte es gegeben. Das ist natürlich irgendwo lächerlich, wenn man sagt, auf der einen Seite, Duodeprinzip, Prinzip, Du, ich gebe, du gibst was, und sie gleichzeitig sagen, ja, die Sicherungen, die wir da einstellen, Einbauen, wenn wir jetzt ausleiten, wo das Bundesverfassungsgericht nicht nachgefragt hat, wie ist eigentlich das Volumen von dem zusätzlich zu den 170 Millionen, die ihr noch ja auch mit Vorratsdatenspeicherung sechs Monate lang auf euren Servern behalten könnt. Wie ist eigentlich das äh, Volumen der automatischen Ausleitung an andere Dienste? Wen betrifft denn das? Und sind eure äh, Vorschriften, die ja noch nicht mal rechtsverbindlichen Charakter haben, wo ihr selbst sagt, das sei politischer Goodwill, ja, äh, g- Garantieren die denn irgendeinen Schutz? Da hat das Bundesverfassungsgericht zwar angefangen zu fragen, aber dann ziemlich schnell abgebrochen und hat nichts weiter äh, intensiv gefragt. Ob das nun daran gelegen hat, dass er schon in den Grund, äh, in den Schriftsätzen der Bundesregierung vorgelegen hat, wage ich zu bezweifeln, wenn noch nicht mal die Dienstvorschriften dafür vorgelegen haben. Äh, ob das äh, aber doch einen weitreichenden äh,
0: Tabubereich dann doch noch abbilden soll, äh, wage ich, äh, mag auch sein. Ausländer können sich wohl weltweit gegenüber dem Bundesnachrichtendienst auf deutsche Grundrechte berufen. Das zeichnet sich äh, laut ja. Christian Rath äh, nach der Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts äh, zum BND-Gesetz ab. Äh, teilst du diese Einschätzung? Ja. Das ist so. Ja, Ausgeben also das,
1: das war relativ klar. Also, dass hier eine Position von der Bundesregierung vertreten worden ist, die da heißt, erstens, äh, wir interpretieren das Grundgesetz so, dass nicht äh, Ausländer davon, äh, das, also praktisch, da sagte eine Bundesrichterin, äh, Verfassungsrichterin sagte, hallo, das ist das Standardmodell, dass hier Grundrechte äh, gegenüber jedermann gelten, ob er nun Inländer oder Ausländer ist. Äh, so haben wir auch in der Vergangenheit immer entschieden. Äh, und äh, die andere Frage dann sagt, äh, sagte die Bundesregierung ja, aber können die dann ihre Grundrechte gegenüber unsere Behörden geltend machen? Das sei doch die Frage. Und wenn sie damit anfangen und das war dann also wieder, dann äh, was ist denn mit Botschaftsasyl? Äh, was ist denn und so weiter? Und dann wird, wurde so ein Szenario aufgebaut. Oh, um Gottes Willen, die überfluten uns jetzt alle überall und kommen dann alle an und wollen womöglich noch, wenn bei der Entwicklungshilfe eine Institution was bekommt, dann kriegt die andere, sagt, jetzt machen wir mal Klage dagegen und so weiter. Naja, also da haben sie einen absurd das Szenario aufgebaut und haben dann also das war klar, dass das äh, keinen äh, Grund hat in der Rechtsprechung. Funktionsträger ist noch mal interessant. Die Bundesregierung geht so weit zu sagen und der BND insbesondere, wenn jemand eine ausländische Nachricht- äh, Menschenrechtsorganisation vertritt und deutsche Staatsangehörige, dann genießt sein Privatkommunikation auch keinen Schutz. Das heißt, also selbst in diesem Punkt hat die Bundesregierung und der BND gesagt, nö, das gesch- äh, geschieht nicht. Funktion Träger-Eigenschaft. Ich denke, an diesen Punkten wird es äh, Einschränkungen geben. Auch was interessant war, war, dass sie äh, im Prinzip die Kontrollorgane befasst haben. Da gibt es ja jetzt, um das Parlament auszuhebeln, ja ein internes Gericht, in Anführungszeichen, oder richterliche Unabhängigkeit von drei Strafrichtern des BGHs, die da kontrollieren, die einen nervierenden Kampf in den letzten drei Jahren geführt haben, um die Frage, was sie denn überhaupt über, äh, kontrollieren können. Und da sind auch noch mal, äh, sicherlich wird auch sicherlich Nachbesserungsbedarf festgestellt werden. Es wurde das Beispiel jetzt der britischen Behörde, die 2016 eingeführt Worden ist infolge Folge von Snowden äh, als äh, Referenzfall mit eingeführt in das Verfahren von der Gliederung des Bundesverfassungsgerichts selbst. Auch da wird wahrscheinlich irgendwas kommen. Aber was den effektiven Grundrechtsschutz hier gibt gegenüber dem, was weitergeleitet wird, da bin ich sehr skeptisch
0: und damit sind alle Umgebungsmöglichkeiten auch, äh, Umgehungsmöglichkeiten dann auch geschaffen. Und zur Geltung der Grundrechte im Ausland erklärte der Rechtsprofessor Joachim Wieland, der die Regierung vertrat, wenn sich weltweit jeder auf deutsche Grundrechte berufen kann, dann gelte das auch bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Das, Geht ja, über ja überhaupt. Ja, es hat ja solche Klagen schon gegeben. Es hat also sowohl
1: zum Jugoslawienkrieg, die dann nicht angenommen worden sind, aber aus Gründen äh, des Rechtswegs Erschöpfung oder dass es da streitig gewesen war, die Sachverhalte vor dem Bundesverwaltungsgericht. Der Rechtsschluss ist da nicht sehr stark ausgebildet, das muss man einfach so, auch so einfach äh, sagen, aber im Prinzip äh, hat es nie eine Theorie gegeben, die das ausgeschlossen hat, und insofern wird da auch kein Wandel eintreten. Es ist absurd, dass die Bundesregierung dies äh, verlangt hat. Äh, es ist, äh, aber ist bezeichnend für die Dreistigkeit des BND, das kann man so umgekehrt auch mal äh, äh, sagen.
0: Äh, Das sagt unser Kollege Michael zu den äh, Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht um das BND-Gesetz. Das das Urteil wird es geben in sechs Monaten.